0: Pokoj boží vám přeji, ať na vás tak se stoupí a ať to, co dneska uslyšíme, ať je pro nás takým pozbuzením. A, a chci hovořit o panu Ježíši, chci hovořit o tom, že Bůh tě miluje a že pro tebe, pro každého z nás má skvělý plán pro náš život a je před námi radostná budoucnost. A já přečtu k tomuto tématu Římanum 8. kapitolu od 28. verše. Taky tam je nádpis víc než vítězové. Takže Římanům 8, 28 až do konce. Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí, které předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho syna, tak, aby byl prvorozený mezi mnohými a bratřími, které předem určil, ty také povolal, které povolal, ty také ospravedlnil a které ospravedlnil, ty také uvedl do své slávy. Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás, za všecky jej vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všecko, kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím, vždyť Bůh ospravedlňuje. Kdo je odsoudí, vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl skříšen, je na pravici Boží a přimlova se za nás. Kdo nás odloučí od lásky Kristovi, snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída Nebezpečí nebo meč, jak je psáno. Denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako Ovce určené na porážku. Ale v tom ve všem slavně vítězíme moci toho, který si nás zamiloval. Jsem si jist, že ani smrt, ani život, ani anděle, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc. Ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši našem pánu. Pane, děkujeme ti za tvé slovo, děkujeme ti za to, že ho máme, že si ho můžeme číst, že si můžeme nad tím slovem zamýšlet a tak je prosíme o to, aby si dnes skrze Ducha Svatého se dotýkal každého jednoho srdce, aby si otvíral naše uši na Tvůj hlas a otvíral naše oči na to, co Ty, Pane, chceš. Tak na Tebe očekáváme, Pane, Amen. Amén. Takže, co jsme se dozvěděli z toho textu, který jsme četli? Dozvěděli jsme se, že Bůh tě miluje. Bůh tě tak miluje, že on neušetřil svého vlastního syna, pana Ježíše Krista, ale vydal ho za mne i za tebe, za všechny nás, za všechny její vydal. Je napsáno za všechny. A Jan 3.16 hovoří, aby každý, kdo v něho věří, nazajnul, ale měl život věčný. Také jsme četli, že spolu se synem nám daroval všechno. 2. Petrově 1.3 je napsáno, že nám daroval všechno, co potřebujeme k životu a k zbožnosti. Bůh otec neušetřil svého vlastního syna, aby ho poslal na kříž, aby ho poslal na Golgotu, aby zemřel, aby prolil svou krev a přinesl spásu všem, kdo v něho věří, všem, kdo se stanou jeho učedníky, jeho děti, kteří se znovu zrodí, narodí se z vody a z ducha aby je prostě zachránil před peklem. Tam jsme četli, které Bůh povolal, že? My jsme se povolali, Bůh nás povolal, tak ty také ospravedlnil. A neospravodolníme se ze skutku, ale z milosti a zadarmo. A které ospravedlnil, Ty také uvedl do své slávy. Určil je, aby přijali podobu jeho syna. Takže to je budoucnost. A poštol Pavel říká, co víme? My víme, že všem, kdo milují Boha, kdo mu tu lásku jeho opětují, všechny věci napomáhají k dobrému. Jestliže Boha nemiluješ, pak se dá říct, že všechny věci napomáhají ke zlému. Ale jestli miluješ Boha, všechny věci napomáhají k dobrému. My v Titový první kapitole 15. verši čteme, že poskvrněným a nevěřícím nic není čisté. Jak jejich rozum, tak jejich svědomí jsou poskvrněny. To znamená, že můžeme tvrdit, že kdo nemiluje Boha, kdo je proti Bohu, pak mu není nic čisté a asi mu to nepomáhá k dobrému. A takže nám tady vzniká taková základní otázka, od které se musíme odrazit, než budeme pokračovat dál. Jestli miluješ Boha? Jestli miluješ Pána Ježíše Krista? Jestli jsem o tom hovořil minule, poslední neděli něco Danek říkal o tom, o milování. A nechci to opakovat znova, ale tak shrnuto, potrženo by se dalo říct, že miluje Boha ten, kdo zachovává jeho slovo. Tak jak to je napsáno v Janovi, jak nám říká Jan, a Miluje svého bratra a blížního svého jako sám sebe. Že? O tom jsme minulou neděli něco slyšeli. A tak, když neodejdeme z tohoto shromáždění bez toho, abychom se rozhodli milovat Boha celým svým srdcem, myslí a silou. A abychom mohli Boha milovat, pak je nejdříve třeba pochopit tu Boží lásku k nám. O tom, že otec neušetřil svého vlastního syna, ale poslal ho tady na svět, aby nás zachránil, aby zemřel a skrze jeho smrt, abychom my získali život. A jestliže to člověk nepochopí, jestliže mu to není. Otevřené, jestli to neuvidí, pak ani nemůže milovat Boha, nemůže milovat blížního. A 1. Jan 4.19, tam čteme, my milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. Takže z toho nám vyplývá, že jestli nepoznáme Boží lásku k nám, že tě Bůh miluje, Nemůžeš ho milovat, protože jak mu tu lásku opětuješ nebo blížního svého. Všechna ty snažení možná budou dobré, ale to nebude boží láska. Možná to bude něco přínosného, čistého v lidských očích, ale nebude ti to napomáhat k dobrému. Ale jestliže skrze Ducha Svatého ti Bůh otevře oči a ty uvidíš, jak velkou láskou si nás Otec zamiloval a jak nás miluje, pak následkem toho i ty budeš milovat. Protože tak to je napsáno. A tak by se to možná dalo vyjádřit takovou přímou úměrou, že čím více já poznám Boha, Čím více ho znám, tak tím víc budu milovat zase jeho. Čím víc mi Bůh bude odhalen, čím blíž ho poznám, tím víc budu milovat Boha a svého blížního. A tak to je taková základní pravda, kterou známe, že pan Ježíš nás miluje a obětoval se za nás, A tou otázkou je, jestli jsi poznal jeho lásku. A víte, kvůli toho, že Pán Ježíš se obětoval a byl poslušný, tak my dnes můžeme vlastně dosvědčovat spolu s Apoštolem Pavlem, kdo nás odsoudí. Že? Takže poznat Boží lásku. A myslím, že i minule zaznělo to, že jestliže já Bohu lásku opětuji, miluji Boha, tak se to projevuje skrze to, že miluji blížního, skrze člověka zase. Jak já můžu jinak říci a dotvrdit, že miluji Boha? Někdo, někdo řekne: To je přece nějaký taky abstraktní pojem. Jak já můžu milovat Boha, kterého nevidím? A to ukazuje na to, že vůbec nechápe, o co tu jde. A nebo druzí zase řeknou: Já miluji Boha, o jak já miluji Boha. Ale ta jeho manželka ta má jen oči pro pláť. Nebo. Nebo manželka řekne, jak já miluji Boha. Ona tak miluje Boha, že to může ani neposlouchat, nevyhoví mu, ani mu neváří, ani, protože on, on vlastně tomu Bohu nerozumí, on to nechápe, ale já Boha miluji. Slyšíte, jak to je absurdní, že Bratře a sestro, právě proto máš na zemi takového nepříjemného souseda, abys skrze něho mohl ukázat, jak miluješ Boha. Právě proto má ten tvůj soused tak šílené slepice, které ti škrabou tam zahradu, nebo má psa, který ti zadusil kury abys ukázal, jak miluješ Boha. Právě proto máš takovou manželku, právě proto máš takovou manžela, právě proto máš takového šéfa nebo spolužáka, abys mohl dosvědčit, já miluji Boha. A já vím, že všechny věci napomáhají k dobrému těm, kdo Boha milují. Tak jak to říká ten první verš. Co říká láska, nebo jak se projevuje? Známe ten příběh ze Starého zákona od Chyní Ruth a její snachy Noemi. Je to příběh, kdy Růd ztratí svého manžela, své bratry, své, své syny. A teď vlastně z té zemí, kde byla jako se, vrací zpátky a ty snachy šly s ní. Ale tak v jednom momentě se Ruth zastavila. A pro. Eh, no. eh, jo, no, já to říkám opačně. A teď vlastně se zastavila a Uvědomila si, že ty, ty, těm snachám bude lepší ve své vlastní zemi. Uvědomila si, že žít jako přistěhovalec je vždycky horší. A tak jim říká: Vratte se. Vratte se, zůstaňte tady. Já půjdu, odkud jsem přišla. A. V tom jednom místě ji Rud říká, je to v Rud 1. kapitola 16. verš. Rud odpověděla: nenaléhej na mne, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoliv půjdeš, půjdu. Kdekoliv zůstaneš, zůstanu. Tvoj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde umřeš ty, umřu i já a tam budu pochována. Ať se mnou hospodin udělá, co chce, rozdělí nás od sebe jen smrt. Co nám říká láska? Kdekoli půjdeš, půjdu. Kdekoliv zůstaneš, zůstanu. A když jsme se s mojí ženou když kdysi, tak vím, že Stašekan několikrát říkal ješi. a víš, že Bogdan bude pastor, on to tak jako už nějak věděl dopředu. A říkal, e, jo, a už se to tu možná vykládal. A my jsme tak nějak možná s tím počítali, tak děti vyrostou a možná budeme někde na nějaké vesničce s boreček. <laughs> a za nějakou dobu zase se ji ptá, nebo ji říká, že pamatuješ na to? A, a mi se tak už zdalo, on ji už asi chce odehnat ode mě, ať už mi jde klid. A, ale a pak přišla, asi věděl, proč to říká, protože když vlastně přišel čas, že jsme se měli vzít, tak jsme uvažovali, co napíšeme na, na to svatební oznamení. A takže nějaký verše. A vlastně myslím, že to byla právě moje žena, která přišla tady s tímto veršem a který tam vlastně byl na tom oznamení, že kamkoliv kamkoliv půjdeš, půjdu, kdekoliv zůstaneš, zůstane tvůj bůh bude tvůj lid bude mým lidem, tvůj bůh mým bohem. Kde umřeš ty, to už tam nebylo. A víte, Nikdo s tím, nebo když to tam bylo na tom oznámení, tak to bylo také jak kdyby dvojsmyslné. Bylo to také naše vyznání. A říkáme Bohu, kde půjdeš, půjdeme my. Kde zůstaneš, kde náš spošlaš, my se tě budeme... Držet, jak klíšťata. A z druhé strany to byla taková jak kdyby neviditelná pečeť nebo gesto meženy. ženy, a můžu to asi prohlásit, po 20 letech, že prostě kdekoliv půjdeš, půjdu. Kdekoliv zůstaneš, zůstanu. A to je láska. A víte, to je milé, když si uvědomím a popřemýšlím. Nad těmi, kteří se vezmou a po svatbě ještě neví, kde bude jejich domov, kde bude jejich zbor, kde půjdou nebo zůstanou manžel, možná se tam žena, tam vlastně nikde nejsou doma, jak je to nepříjemné. Ale manželství je totiž obrazem Krista a církve, že? Je to tajemství. Tak, jak církev je poddána Kristu a všude ho následuje, tak křesťanská žena je poddána a následuje svého muže, kterému je zase hlavou Kristus. A tak jsem chtěl tím říct, že kdo miluje Boha, říká pane, kam jdeš, tam jdu. Si tu zůstaneš, zůstanu. Tvoje slovo je pro mě Alfou i omegou je vším. Přes všechna soužení, přes všechny zkoušky, přes všechna pronásledování, nemoc či utrpení, Bůh nás dovede k dobrému, napomůže k dobrému. On nás přípodobní k obrazu jeho Syna, jak jsme, ho, jak jsme četli. A nakonec nás oslaví. Nějak se mi nezdá, že by to byl Bůh, který nás sužuje, že by to byl Bůh, který nás zkouší, Bůh, který nás pronásleduje, tak jak jsme to tu četli, nebo by nás pokoušel, nebo... Kdo je pokoušen, ať neříká, že ho pokouší Bůh, Je to někdo jiný, kdo nás chce zničit a kdo prostě nás chce připravit o duchovní život. A ten je to satan. A on přichází s plánem, jak zničit tvůj život. Jak prostě křesťaná zničit. Ale on neví všechno. Bůh ví všechno. A on ten děbluv plán Zničení křesťana obratí úplně přímo proti Satanu, smaří ty diabelské skutky. Satan si myslel, že oslábneme, když budeme v utrpení. A tu vidí, že křesťan sílí. Tak jak kdysi křesťany posílali do arény, že Římané. A zjistili, že místa by jich ubývalo, že jich přibývá. Možná si satan myslel, že zahodíme víru, nebo že aspoň ochabneme, že naše víra nějak ochabne. A tu se děje opak. Křesťané jsou silnější ve víře. A tak dále. A nebo může na křesťany poslat blahobyt? Co se stane? Křesťané žijí dál tak, jak předtím. To, co mají navíc, rozdají potřebným ubohým, kdo trpí, a misionáře. A jich halomužiny nary. A satá si myslel, že budou rekonstruovat své domy, že si udělají dva záchody, že si udělají dvě koupelny doma, že si koupí více aut, že postaví další stodolu, když už ta jedna je tak plná. Myslel si, že žádostivost počne, že chtič počne, porodí smrt duchovní naši. A to s křesťanem to ani nehne. S křesťanem to nic neudělá, ale mnozí vlažní křesťané tímto sítem propadnou. že? Zůstanou oklamáni. Ale nic nás nemůže odloučit, nic nemůže způsobit. Ani jak se říká, když už děvel už zkouší všechno, pak posílá ženu. Že? Znáte to. Ale... Ani ta žena s tím křesťanem nic neudělá. Amen? Je to tak? Jako teď myslíme cizí ženu. Ale není to určeno pro ty, kdo Boha nemilují. Protože tam je napsáno pro všechny, kdo milují Boha. Že? Není to pro ty, kdo hledají nějaké křesťanské atrakce nebo senzace, hledají nějaké uzdravení a zázraky, hledají něco, co jde vidět očima a z čeho budeme pav a řeknou si, o, kdo jiný to mohl udělat. A my víme, že za uzdravení mi může stát i jiná moc než boží moc, že? U tam ti mágové byli schopni udělat některé zázraky úplně stejně že? jak Mojžíš. A i stejně dnes Satan to může napodobit, může napodobit zázraky, vytvořit atmosféru nebo nějakou možná boží moc. Ale to, co neumí udělat, to je to, aby se člověk znovu zrodil. Neumí udělat, aby z duchovně mrtvého člověka se stal živý člověk. Neumí udělat, aby byl proměněn zkažený lidský charakter na boží charakter. Neumí udělat, aby z tvrdého kamenného srdce se stalo měkké masité. Ani člověk se sám nemůže znovu zrodit. Tak, jak jsme pro své narození nemohli nic udělat a narodili jsme se, tak duchovně znovu nové narození duchovní je od A do Z boží práci. Nemůžeme ho nějak vytvořit. A možná kdyby se satan snažil, tak prostě ta mrtvola může prožít zázrak, ale dál zůstane mrtvolou. Člověk se zkaženým charakterem může zažít úžasnou atmosféru, ale charakter tam furt zůstane. Ve finále se nic nestane, protože třeba jeho manželství dál bude v troskách, dál bude ve svém tvrdém srdci zatvrzeli a v neodpuštění, ale kež Bůh dá milost k pokání. Všechno. Víme, že všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha. Samozřejmě, že kromě hříchu to bychom mohli číst, že hřích určitě nám ne působí dobro, ale všechno napomáhá k dobrému těm, kdo Boha milují. A kdo jsou v takovém vztahu s Bohem, že ho milují, že mu tu lásku opětují, pak Apoštol Pavel říká, neexistuje nic, co by je odloučilo od Boží lásky. Není nic, co by je odsoudilo, není nic, kdo by je obžaloval Není. co je to za pevný a nerozlučný vztah, kdy ani soužení nás nemůže odloučit od Boha, ani, ani úzkost nás nemůže odloučit od Boha, nemůže nás odloučit pro následování ani hlad, ani bída, ani nebezpečí, ani meč. Denně eh, jdou křesťané jak ovce na porážku, a jakoby to bylo jedno. Proč? Protože v tom slavně vítězí moci toho, který si je zamiloval. A sice kdo si je zamiloval? Bůh. Takže vítězí Boží moci. A není tu ani smrt, která by je odloučila od Boží lásky. Není to ani nepříjemná přítomnost, která by je odloučila od Boží lásky. Není to tu život, anděle, mocnosti, přítomnost, budoucnost, žádná moc, vyšiny, hlubiny a poštol Pavel neví, jak to napsat. Říká, ne- neexistuje nic, co by nás mohlo odloučit od boží lásky. Protože jestliže nás již dnes něco odlučuje od boží lásky, pak to ukazuje na to, že se potřebujeme obrátit, že znovu zrodit. Ukazuje to na to, že nemiluješ Boha, jak On chce, že si nepoznal Jeho lásku, že nezachováváš Jeho slovo. Potřebuješ se zamilovat víc do Boha. A 1. Jan 2.15, 2. kapitola 15. verš, je napsáno, nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje lík do svět, láska otcová v něm není. Takže to ukazuje, že si někdo miluje svět, tak automaticky ta, a, tak nemiluješ Boha. že Jestli miluješ Boha, tak vlastně ten svět už asi je pryč. A, a takže chci říct, že když na tebe přijde třeba hlad a ty bys si řekl, že oh, Bůh mě nemiluje, protože mám hlad, tak to tě odlučuje od Boží lásky, a ukazuje, že prostě potřebuješ milovat Boha, by víc ho poznat. A když si to tak říkáš, ne všechno ti bude napomáhat k dobrému, ke zlému. Jestliže budeš ale milovat Boha, bude ti to napomáhat k dobrému. Nebo přijde na tebe nemoc, hrozba, smrti, nějaká úzkost nebo trápení. A pan Ježíš, pan Bůh se už o mě nezajímá, on on mě nemiluje. To ukazuje na to, jaký máme vztah s Bohem. Řešení je miluj Boha. A nemusí to být věc jenom nepříjemné pro tělo, že? Ale jak jsme říkali, Můžou to být také pro tělo příjemné věci, kdy místo toho, aby tě přitahovala boží blízkost a, a společné modlitby a, a tak dál, tak tě možná víc přitahuje Kaufland, protože tam je zrovna akce. A nebo tě přitahuje hokej, protože série je nějaké finále. Nebo tě přitahuje více zářadka nebo možná nějaký vyšlap návorovy, nevím. Nevím, co tě přitahuje. A tak se může stát, že nakupování nás, nebo hokej nás úplně odloučí od boží lásky. A můžeme si do toho vzorce dosadit cokoliv, jak Apoštol říká a vyjmenovává, ale na konci bychom měli vyznat, že jsem přesvědčen, že nic z toho mě nemůže odloučit od Boží lásky. Můžeme tam dosadit život mladého člověka dorostence, který ke životem skočil by tam tu a ty hormony pracují jednou náři jednou dole a tak všecko možné. A ani to, pokud miluješ Boha, miluji Boha, to je řešení. A jestli budeš milovat Boha, tak ani to tě neodloučí, může to pomoc k dobrému. Na, ani, ani ten, kdo má třeba vysoký věk a už možná se šalomovnou říká, už to není doba, která by se mi líbila. Tu mě bolí, tu mě pícha, už to není, jak to bývalo. A ani vysoký věk nás nemůže odloučit od Boží lásky, neboť Kristová láska je vše přesahující, vše zahrnující. A věřím, že to, co apoštol Pavel napsal, je pravda a že to můžeme dosvědčovat v našich životech. Bůh tě miluje. Amen. A pokud jsme v tom správném vztahu s ním, tak nic nás nemůže odloučit od Boží lásky. To je ta první věc. Bůh tě miluje. Ta druhá, že má s tebou úžasný plán pro tvůj život. Je před námi skvělá budoucnost. A tím plánem je, aby v nás viděl podobu svého syna. Amen. Tak tak jsme to četli. Abychom si vyvrátili hned nějaké představy o tom, co to úžasný plán pro život člověka je, tak můžeme říct, že pan Bůh měl úžasný plán pro život Štěpána, kterého ukamenovali a který se dočkal skvěle budoucnosti, měl svůj plán pro Jakuba, kterého do Herodes stěl a dočkal se skvělé budoucnosti. Ale také věřím, že pan Bůh měl skvělý plán pro Ananiaše a Safiru, kteří byli v církvi, byli samozřejmě možná, měli pole, víme, že měli pole, ale oni žili v pokrytectví v církvi a žili v pokrytectví a ještě to zatloukali. No a zemřeli a slavné budoucnosti se nedožili. Věřím, že by pan Bůh měl plán i pro Jidaše. Byl to učedník pana Ježíše Krista, byl jemu nejbliž, tak jsme si řekli, tak to se nemůže stát, že by takový člověk ale víte, tam je napsáno, že to bylo zloděj a že on kradl z těch sbírek, co si tam udělali na potřebné, tak on tam bral vždycky něco stopil. A pan Boh mu říká, pan Ježíš, aby nezrazoval si na že říká mu, co to je, ale je, to nějak neslyšel, nečinil pokání. A hlavním hrdinou je samozřejmě Pán Ježíš Kristus. Pan Bůh měl skvělý plán pro Pána Ježíše, svého syna. Může snad někdo říct, že to byl špatný plán, plán záchrany? My, kteří věříme, víme, že to byl dobrý plán, protože kdyby nebyl ten plán a kdyby nevyšel ten plán, tak jsme všichni ztraceni, kdyby pan Ježíš nezemřel na kříži. A pochybuje snad někdo o tom, že Pán Bůh svého syna, pana Ježíše Krista, nemiloval? A říká mu, mám pro tebe plán, ponížíš se do podoby syna člověka. Vezemeš na sebe hříchy celého světa, budeš obětovan za hřích. Zemřeš na kříži kologoty, proliješ svůj krev, aby zachránil mnohé. On neušetřil svého vlastního syna ale za nás, za všechny jej vydal a spolu s ním nám daroval všechno. A pan Ježíš Kristus byl poslušný. Nic příjemného po tělesné straně to pro pana Ježíše nebylo. Poznáme to z té modlitby, když se modlí a říká, si, je to možné, ať je ten kalich míne ale ne já, co chcu, ale tvá vůle se staň. Úplně se poddal tomu božímu plánu a tu větší radost mu udělalo naplnit boží vůli, než, než prostě příjemně žít chvíli, v, prostě než, než myslet na... Radši šel na kříž vykonal prostě to, co Bůh chtěl. A to bylo větší, než to, aby myslel, že to bude těžké. Když se modlil, tak to nebyla modlitba na poluspícího muže, protože čteme, že Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji a jeho pot kanul na zem jako je krve. Vše mi to ukazuje na to, že to nebylo vůbec jednoduché pro Pána Ježíše Krista. Představovalo to něco strašného a hrozného, po čem čověk ani tělo netouží. Ale Pán Ježíš se poddal Boží vůli a byl obětovan za hříchy celého světa. Poddal sebou a všem, kdo v něho věří. tak ty zachránil, daruje jim věčný život. A kvůli poslušnosti Pana Ježíše Krista můžeme, můžeme a s Apoštolem Pavlem říct, není nikdo, kdo by, nás, kdo by vznesl žalobu, protože Bůh ho zpravedlňuje. Můžeme kvůli tomu, že pan Ježíš byl poslušný, tak můžeme říct, kdo odsoudí boží vyvolené? Přece pan Ježíš sedí po pravici boží a on se přimlouvá za nás. Není to nic kvůli tomu, že pan Ježíš byl poslušný. A když učedníci se tak trochu dověděli, co pan Ježíš zamišlí a jaký má plán, tak pan Ježiš, to v Matouši 16. kapitole od 21. verše čteme, že pan Ježíš začal ukazovat svým učedníkům, co se má stát. No a Petr si ho vzal stranou a, a začal ho kárat. Buď to uchraněn, pane, to se ti nemůže stát, také věci. A on se obrátil a řekl Petrovi, Vez ty, satane, si mi kamenem úrazu, protože tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka. Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům, kdo chce jít za mnou, zapří sám sebe. Vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej jaký prospěch bude mít člověk získalý celý svět, ale svůj život ztratí a zač získat člověk svůj život zpět, syn člověka přijde v slávě svého otce se svými svatými anděli a tehdy odplatí každému podle jeho jednání. Takže vidíme, že ani učedníkům se nezdálo, že by to byl dobrý nápad, že by to byl dobrý Plán, protože uvažovali tělesně a Petr mu říká, to se ti nemůže stát, pane. Buď uchráněn toho, ale Kristus, pan Ježíš, byl poslušný až na smrt. V Řídům páté kapitola od sedmého verše čteme, Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých proze Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí a Bůh ho pro jeho pokoru slyšel. Ačkoliv to byl Boží syn, naučil se poslušnosti, z utrpení jimž prošel." tak dosáhl dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, stal se původcem věčné spásy. Jakoby jako nám Bůh chtěl dát nějakou takovou šablonu. Podívejte se, že i syn Boží se musel naučit poslušnosti, nebo je tu napsáno, že se naučil poslušnosti a tak dosáhl dokonalosti. My jsme četli, že Bůh, které vyhledal, ti také určil, abychom přijali podobu jeho syna. Něco podobného jako Ježíš. Aby byl Kristus prvorozený mezi mnoha bratřími. Co nám to naznačuje ten náš dnešní text? Ne to, že bychom měli umírat za hříchy světa. Protože... Ta ani nejde a už ta ani není třeba, protože pan Ježíš zemřel. Ale naznačuje nám něco podobného, co říká, uh, počtu Pavel v 2. Timotýovi 3.12, že všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zákusy pro následování. Naznačuje nám něco o poslušnosti. Poslušnosti Bohu, poslušnosti Božímu slovu. A jestliže tedy Pane Ježíš se naučil poslušnosti skrz utrpení, tak i my se musíme učit poslušnosti Panu Ježíši Kristu a Jemu slovu. Amen. Musím podotknout, že poslušnost Panu Ježíši. Jeho slovu je něco jiného, než někdo říká: O, pan mi řekl, pan mi řekl, má nějaké nesmyslné nápady, co mu pan řekl, a jde udělat to a má to nějaké fatální následky. Jeden pastor hovořil také kázání na to téma a varoval. Kazatelé pastory, ale všechny, tak lidi říká, že také lidi vyžeňte ze sboru, co nejdal, Protože je to stádo rozeženou. Ale hlavně je vůbec neposlouchejte. Protože oni přijdou a například řeknou, pan mi řekl, abych byl pastorem toho sboru. A vy ho třeba znáte, nebo Řeknou, pan mi řekl, že mám odejít z práce a vy víte, co za práce. Někteří došli tak daleko, že jim nějaký pan řekl, aby se rozvedli a vzali si jinou ženu třeba. A jeden takový příběh, co vykládal, tak říká, že přišel nějaký taky hurlivý věřící člověk do zboru a, a říká tam prostě té jedné ženě, pan mu teď řekl, že má být jeho ženou. A ta křesťanka mu říká, tak řekni mu svámu pánovi, ať zajde za mým mužem, ať mu to vysvětlí. Jiný můj dobrý přítel, pastor, kterého asi znáte, tak za ním zase přišel nějaký tam bratr ze sboru a on mu řekl, pan Bůh řekl, že mu má dát celý dům. A on tak přemýšlel chvilku a pak mu říká, víš co, sledem k tomu, jak vidím, že ty nedáváš desátky, Vzhledem k tomu že vidím že nedáváš ani dáry, ani ale možný nic prostě nic nějak tak ti říkám že to ti můj bůh neřekl a že to prostě to, to se vymyslel a on uf, tak to se si oddechl a hned víme který pan mu to řekl že a tak dávám záměrně příklad někde dnes z našeho zboru, abychom neukazovali na sebe prstem. Ale chci říct, že jednodušší je říct si, Bůh mi řekl, porohlašovat to, než být poslušný Božímu slovu. Poslušný panu Ježíši. Jednodušší je se zařídit podle toho, co mi nějaký pán řekl než vzít to, co si myslím, že mi pán řekl, přines to a říct, tak rozsuďte to. Je to z Boha nebo ne? Poradte mi. Potvrďte mi to. Ale už předem ví, že ti bratři to už prostě mají špatnou variantu a že řeknou a v Bibli to je tak, to ti určitě Bůh neřekl a pak je jednodušší vždycky vybrat tu levnější cestu, že? Takže proto je třeba takové lidi, kteří z takové jednání nečiní pokání, i poslat pryč, protože je třeba, abychom byli poslušní Božímu slovu. Mluvíme o tom, že pan Ježíš se naučil poslušnosti skrz utrpení a stejně tak i křesťan se má učit poslušnosti panu Ježíši a, a přes ty všechny zkoušky, jakými jak prochází. Protože vždycky se ukážou ty dvě varianty. Jedna bude ta, Jednodušší a ta druhá bude, že budeme muset něco dát nebo obětovat. Ale pokud uposlechneme to skutečného božího hlasu, slova, tak pak už dnes skrze moc Ducha svatého, jsme proměňováni do boží podoby. 2. Korínským 3.18 tam je napsáno, že na odhalené tváří nás všech se zrcadlí slavna zář páně a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slavě. To vše moci ducha páně. Ukazuje to na to, že před námi je nějaká pozemská cesta, nebo musíme jít, ale už dnes, pokud jsme poslušní, se ta slavna španě může ukazovat a tak jsme stále proměňování k jeho obrazu ve stále větší slávě. Ukazuje nám to na to, že nám asi nikdo nebude tleskat a oslavovat nás za to, že jsme uvěřili v Pana Ježíše Krista a že jsme se znovu zrodili a že ho chceme následovat Možná řeknou, on je dobrý člověk, budeš mílej lidem, ale si řeknou, ale v té své výřeno tam má fakt ubráno. Teprve až ti lidi se znovu zrodí, tak uvidí, že o co vlastně tu jde. Takže jde nám o přízeň u Boha nebo o přízeň u lidí, Všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha. Předem nás určil, abychom přijali podobu jeho syna. Není tu napsáno, že Bůh všechny věci působí tak, aby dopadly, jak si přejí. Není tam napsáno, že všechno nakonec dopadne dobře, protože víme, že mnohé věci dopadnou špatně, Protože žijeme v tom padlem světě a proto se modlíme, že buď vuletva, jako v nebi, tak i na zemi. A ta naše naděje pro ty těžké chvíle a ty věci není to, že budeme mít pozitivní myšlení. Že budeme mít nějaké zbožné přání, optimismus, nebo budeme vyznávat dobro a podobně. Ale je založena na božím slově, na, všemohouc, na všemohoucím Bohu, který je stvořitelem vesmíru i naším. A Bůh se nemůže splést. Nemůže udělat chybu. On všecko zná, protože je vševědoucí. Protože je Bůh. A má svůj plán. Věřím, že dokáže vykřesat dobro i z toho největšího zla. Tak jak se Satan přišel s plánem zničit Pana Ježíše Krista. No ale na Golgotě se to všechno otočilo proti němu. Teď je tu zase církev. A církev je Kristovo tělo. A co děl chce? chce? zničit církev, ale pokud my jsme v pánu, všechno se obrací opačně. Bůh dokáže vykřesat dobro i z nepříjemného. Nemůžeme říci, že všechno, co se mi děje v životě, je dobré, protože mnoho věcí je špatných, ale můžeme říci, že všechny věci napomáhají k dobrému těm, kdo milují Boha. Bůh je prostě odborníkem na to, aby z toho přes co procházíme vykřesal dobro pro ty, kdo ho milují. Bible často přirovnává zkoušky v to k Tavičově ohni kdy nečistoty, že v tom, o tom čteme v 1. Petrově 1.6, kde je napsáno, z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít s rozmanitých zkoušek, aby se pravost vaší víry mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece tež býva zkoušeno ohněm, prokázala k vaši chvále slávě a v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. Tak jak ten tavič, tak dlouho to zlato taví a všechny nečistoty se spálí a on tam uvidí ten svůj odraz. Taky my procházíme různými zkouškami v životě, aby se prokázala pravost naší víry. A ta poslední zkouška, to poslední tavení, nebo... co bude zkoušeno ohněm, je, když se zjeví Pán Ježíš Kristus. Vtedy se to dokoná. Že? A tak, jak je v 2. Korinském 3.18 napsáno, že na odhalené tváři nás všech se dá říct, a můžu tam přidat, že už se zrcadlí slavna zářpáně a tak jsme proměňování k jeho obrazu ve stále větší slavě, to vše Moci Ducha Páně. On nás vyhlédl, abychom přijali podobu jeho Syna. A to, co musím zdůraznit, nebo co je důležité, co tam je napsáno, že se to všechno děje, ne naší moci. Moci Ducha Páně. Skrze moc Ducha Svatého jsme proměňováni k jeho obrazu do podoby jeho syna. Nevlastní sílou? Ne svým pozitivním myšlením a optimismem a, a tím, že se vyhecujeme a nabudíme a uděláme nějaký dobrý skutek nebo něco uděláme? Ne. Všechno se to děje moci ducha páně, moci ducha svatého a není to naše zásluha. Je to boží zásluha. Jestliže se má obměkčit naše kamenné srdce, si má se proměnit náš charakter. Jestliže se má zrcadlit slav na páně, na našich tvářích, pak to jedině může udělat moc ducha svatého. Pouze boží moc, pouze mocí ducha páně, jak jsme četli, jsme proměňovani ke stále větší slavě. A takéž duch svatý, duch boží, i dnes nás znova naplní, když si ještě nebyl pokrtěn duchem svatým. A to dneska prožiješ. Ponoření do ducha svatého. Takže udělám závěr. Bůh tě miluje, to je První věc. On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás za všechny jej vydal. Poznal si už jeho lásku, pochopil si, co Bůh pro tebe udělal. Poznáváš ho více a více, neodcházejme dneska od té, z té místnosti. Abychom prostě neřekli pánu chcí poznat tě více, chci víc poznat tvoji lásku. Zemřel na kříži, na Golgotě, že si prolil svoji krev, když když mi to dojde. Protože jestliže pochopíš boží lásku k tobě, čím víc poznáš Pána, tak i ty budeš milovat Boha a budeš Milovat se o bratra, se o blížního. A ta druhá věc je, Bůh má pro nás plán. On chce, aby jsme přijali podobu jeho syna. A jestliže křesťan miluje Pana Ježíše Krista, pak můžeme vědět, že ty všechny věci mu napomáhají k tomu, aby se to stalo, že Tu proměnu neuděláme z vlastních sil, ale tu proměnu může udělat pouze a jedině moc Božího Ducha. Skrze moc Božího Ducha jsme proměňováni ke stále větší slávě. A tak bychom mohli na závěr uh, se modlit. A můžeme sklonit své hlavy a můžeme se modlit. Pane, děkujeme ti za tvoji velkou lásku k nám, že si nás miloval až na smrt, že si neušetřil svého syna, Pane Ježíše Krista, který byl poslušný a vykonal celý ten plán, který jsi připravil. Tak tě, pane, chci prosit Duchu Svatý, aby pane si nám všem ukazoval v této chvíli skrze Ducha Svatého to, jak moc nás miluješ, co si všechno pro nás udělal. Pane, tak tě chceme více poznávat, chceme být Poslušní tobě a chceme tě následovat. Chceme, pane, vykonat to, co jsi připravil pro nás. Chceme vstupovat do těch skutků a kež, pane, ta slavna zářpáně se tak zrcadlí na každém jednom z nás, tak tě prosím, pane, o ty, kteří tak touží být naplněni tvým duchem ten tvojí křes Ducha Svatého. aby to, pane, udělal nyní. Abyste sestupoval s svým duchem. Kde prosíme, pane Ježíši, tak máme zaslíbení, že ty jsi ten, který křtí Duchem Svatým. Když jsme. tak plní tvého ducha naplnění, pane, aby, pane, ta proměna mohla stále pokračovat, aby nebyla nějak zaseknutá. Ale když jsme, když jak jsme četli, kež to je pravda, že jsme proměňování stále do tvé slávy, do tvé podoby, moci ducha, páně.